1: Det första framgången man har faktiskt är att, att tyskarna lyckas då i november, någon vecka in i november, ta då en viktig järnvägsknut som heter Tikvin som ligger långt österut. Och därifrån man, har man då kunnat ta förnödenheter snabbt med järnväg upp till Ladoga och sen via då vattenytan in i Lenin. Den tar tyskarna, men det lyckas man återta faktiskt. Men under den här perioden där på hösten, under någon månad ungefär, då bygger man en skogsväg där man då under tysk beskjutning för fram för nödenheter. Så många sådana här scener utspelar sig ju under den här. Och även sen då den här vägen över isen som vi har pratat om, livets väg, <laughs> livets väg, är ju oerhörda dramatiska berättelser. Man till och med utlyser ju tävlingar om vilka chaufförer som kan köra. Jag tror det var tre gånger.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesfeld.
1: Och det här är Martin Hårdstedt.
2: Idag ska vi prata om Leningrad- och mer specifikt belägringen av Leningrad är det, alltså jag tycker ibland så står det slaget om Leningrad ibland är det belägringen om Leningrad jag antar att vi ska hantera båda och det här är en, en ganska lång historia kan man säga, den pågår i mer exakt 872 dagar och mm. pågår mellan 8 september 1941 och 27 januari 1944 mm. och så kan jag fråga dig då Martin, skulle du kunna tänka dig att äta en annan människa?
1: Nej, det skulle jag inte kunna tänka mig göra. Och jag har till och med nog funderat kring om jag skulle komma i om jag skulle komma i om jag skulle vara beredd att göra det under vissa omständigheter, mm.
0: ja,
1: men nej. Ja, men det, jag ja, precis. Inte.
2: Nej, precis. Man, man tänker sig det. Men det är ju också lätt att säga. Nu sitter man här i typ 25 plus grader mätt. Man ja, jag, har 30, att,
1: jag har 33 här. Ja, du jag 33. Ja.
2: Okej. Okay. Det är nog inte riktigt så varmt här i Ljusdal. Men... Eh, förutsättningen är lite annorlunda än vad det var i Leningrad kan man säga. Mm. Det här belägrningen har blivit väldigt känd för den här kanibalismen. Vi ska prata mer om det sen. Men man kan ju bara tillägga att antagligen skulle du aldrig behövt göra det beslutet för du skulle antagligen vara död innan dess. Mm. Om man kollar på statistiken. Okay. För tydligen är det män, män över 50. Det är de som stryker med först. Okej. Okay. Ja, det jag känns tro... det.
1: <laughs> ja, det känns väl. Jag ska svara på det. Det jag känns väl som säga. det känns som jag uttrycker mig så. <laughs>
2: Men <laughs> ja. Nej, vi ska men... inte skratta ska om det heller, det här är en väldigt alltså, otrolig humanitär katastrof också. Och mm. vi ska diskutera lite av de här konflikterna mellan och den militära historien och, och andra den civila historien.
1: Belägringen är, och det, det konstaterade vi lite när vi förberedde oss inför det här, att vi har ju haft ett antal sådana här, vad ska säga, belägringsavsnitt. Vi har pratat om Stalingrad, vi har varit inne på det här vi pratar om Ukraina, vi pratar om Grosny när det gäller tjetjening konflikten och så vidare. Och så vidare. Och det är ju en, en väldigt infernalisk situation när civila inne i en stad hamnar mitt i kriget som det ju handlar om här i Leningrad. Och, och man kan väl konstatera där att Leningrad är ju en stor stad. Vad, vad, vad handlar det om på 30-talet? Vi pratar om tre miljoner invånare i, i
2: Ja, 3,2 miljoner ja. ja, men bara för att bygga vidare på det där som du sa så kan man ju säga vi har ju pratat om belägringen för, förut som sagt men det har ju varit senast år på att vi om en vin 1637 1683 men det här är ju en miljonstad liksom. och jag vet inte om det måste nog betraktas som den första stora belägringen av en, av en stad av det här slaget i alla fall som pågår så länge Ja, och det, viset är det, unikt och det är ju unikt och det är ju en speciell typ av krigföring och också. En ny form av belägringskrigföring egentligen, där man som mer handlar om att bara skära av de yttre försörjningslinjerna. och inte, Det är liksom ingen statsmur som man står och bankar på. Ja, eller delvis, det finns vissa likheter förstås. Din beläggning är alltid en beläggning, men det här är ju någonting annat. Men jag ska säga lite om Leningrads liksom, utveckling. Jag kan ju mm. säga att. En av orsakerna till att Leningrad är, för, är intressant för båda sidor i den här konflikten, det vill säga alltså Tyskland och Sovjetunionen, är ju att det här är ju ett av de största industriella centren för Sovjetunionen. Det är här man producerar den största delen av, av det hela liksom krigsmaskineriet i Sovjetunionen. Och den har ju också en symbolisk roll. Va? För vi har ju pratat om Sankt Petersburg förut. Leningrad och Sankt Petersburg är ju samma stad. Då, för, eh, om man nu inte kände till det. Men det här är ju alltså nyckeln för Sovjetunionen slash Ryssland för att komma åt Östersjön här. Grundat av Peter den Store, den andra huvudstaden. Stalin kallar den för den andra huvudstaden också. Så det finns, det finns en viss rivalitet här inom Sovjetunionen och inom Ryssland. Å ena sidan Sankt Petersburg och sedan Moskva. Och de har olika så att säga, politiska poler kan man säga. Och man har, i Sankt Petersburg eller Leningrad så har man alltid varit mer europeiskt tillvänt kan man säga. Och det här går hela vägen tillbaka till 1400-talet till Ivan den Förskräckliga och det som då kallades för Novgorod, då fanns ju inte Sankt Petersburg. Under den tiden, men hela den här regionen är liksom känd för bara lite mer europeisk tillväxt. Där har det hela tiden skapat konflikter. Men under sovjettiden, så, så kör man hårt med sina femårsplaner och i, i princip omformar Sankt Petersburg och dess historiska arv till ett industriellt komplex. Framförallt så är det den här Kirov-industrin som är väldigt känd. Och den växer något otroligt under, under 30-talet. Du sa 3, 3 miljoner människor. Från 1927 så var det 1,6 miljoner till 3,2 miljoner 1941. Så den växer på 10 år, alltså dubblas i storlek i princip. Och det här skapar en hel del konflikter också för, eller problem inom Leningrad. Det här är inte en stad som är redo för den typen av belägring som man kommer möta. Det är en stad som är helt och hållet byggt nu under de senaste 15 10-15 åren till att bara pressa ut militärt materiell. Man har inte riktigt förutsättningarna för att rent humanitärt klara av den,
1: den pressen. Ja, logistik och sanitet Nej. och så vidare. Precis, och,
2: och alla satsningar som görs från, från kommunistpartiet hamnar ju rakt in i den industriella apparaten och inte för att understödja liksom, den civila befolkningen. Så att det här är, är, är verkligen en, en planekonomisk... Eh, vad ska man säga ett planekonomiskt typ exempel på när man bygger upp en stad och vilka problem som sen som sen kan komma av detta.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello? fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
2: politiskt så styrs det av den här Stanov, jag vet inte, kommer du att prata om honom? Hon
1: nej, om? nej, jag har inga idé om nej,
2: men Han är tillsatt av Stalin då. Det, mm. det, det är liksom en av Stalins närmsta under den här perioden bland annat han som också är tillsammans med Beria, ansvarig för Katyn Massaken, som vi kanske kommer att ta upp i något annat avsnitt. jag vet, vi pratar lite grann om det i av Polen
1: Ja, alltså likv likvideringen av, av ja. polska officerare, och det har vi, har vi varit inne på när, när vi pratar om Polenfeltåget
2: mm. Det politiska styret i Leningrad och grad det och ligger nära Stalin och Stalin har tidigare försökt rensa ut politiska, politiska, liksom, vad han tycker då är radikala element här. Så man, redan 1937-38 så var det faktiskt 40 000 människor som, som eh, strök med i en sån här liksom, intern, vad ska man kalla det, inbördeskrig och en del av liksom, Stalins terror. Så att det finns tidigt en konflikt här som, som kommer också spelas ut under den här belägningen lite grann. För att lösa de här humanitära problemen så bör man också eh, rensa ut eller man egentligen konfiskerar väldigt mycket mat och livsmedel från baltstaterna. Det är också en viktig kontext att ha med sig in i den här konflikten för att baltstaterna är alldeles, alldeles nyligen annekterade av Sovjetunionen i enlighet med den här pakten som har varit. De här områdena är, har, är väldigt skickliga på... Poka fram matprodukter, framförallt mjölkprodukter av olika slag. Det här materialet eller livsmedel försöker man bara forska in i Leningrad egentligen. Så att man har ingen, ingen bra egen produktion av livsmedel när den här belägringen sätter igång, utan man försöker redan innan kriget sätter igång utarma områden runt omkring här. Mm,
1: och den pakt du du anspelar på är ju Ribbentrop-pakten ja. som ju ger, ger stål möjlighet så att säga med Hitlers goda minnen att lägga under sig då staterna.
2: Ja, exakt. Mm. Så kan man ju fråga sig också vad ska Tyskland göra där egentligen?
1: Mm. Men sen, sen skulle jag ju vilja säga att det finns en del militära skäl också. Dels av Östersjöflottan och den ligger ju där ute med, 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 med den här marinbasen Kronstadt, eller hur? Och det är ju därför egentligen Sankt Petersburg en gång i tiden kommer till under den stora tid utan nu att, att säga för mycket om det där så så är det ju så att det är ju liksom egentligen en flottbas huvudstad om man säger. Och precis som du säger, det är ju den här som vätter västerut och så vidare. Så det är ju det är en aspekt på detta också. Att, och de här örlogsfartygen kommer att spela en roll sen militärt under faktiskt belägringen. De kommer vara, så att vara flytande eller stillastående artilleribatterier och kommer att bekämpas också inte minst från, från luften av tyskarna. Så det, det är väl en, en aspekt. Du var inne på en annan sak där, lite hur den här försvars... Alltså man, man gör precis som vi i, i, i det avsnittet, så inte spelade inte så länge sedan, så pratade vi om Kursk, eller hur? Och, och hur man från sovjetens sida ju, tog ut hela civilbefolkningen och helt enkelt egentligen grävde upp hela, <hela>, hela området. Och gjorde ja, tankstiken, tanksgravar, skyttegravar och så vidare och så vidare. Det gör man också här. Här använder man civilbefolkningen och man bygger ett antal sådana här försvarslinjer kring Leningrad. Då men har
2: man... man dem när man sätter igång? eller de, när bygger De, de man finns det in, där jag...
1: tyskarna kommer. Sen kommer tyskarna ta sig igenom de flesta av dem där. Men, men det är samma idé här att man använder civilbefolkningen att, att gräva då helt enkelt hinder för den här tyska invasionen. Och Det är klart att man kan spekulera lite kring hur viktiga, det, viktiga de där var. Det är klart att de hade betydelse. De fick ju ner farten på fått... det här tyska anfallet.
2: Jag har lite grann fått intrycket av att Stalin hade någon slags inställning här om att, att Tyskland skulle aldrig, skulle aldrig kunna komma in om fiender på sovjetiskt territorium och att man därav, eller därför egentligen inte brydde sig mycket om just att bygga upp den här typen av försvarslinjer.
1: Nej, men man hinner, man hinner göra det innan, innan tyskarna når fram. För det tar ju ändå tag för tyskarna att skjuta sig så att säga, genom Baltikum och komma upp till Sankt Petersburg. Sen tycker jag att det finns en annan aspekt som du kanske säkert hade tänkt, tänkt att ta upp, Peter, men, men det är ju den här, kan man kalla det för en symbolfrågan med Leningrad som, som revolutionsstaden där det startar och, och som ju har viktig symbolisk betydelse för båda de här motståndarna, både för Stalin och för Sovjetunionen men också för Hitler att ta den här staden och förinta den här staden. Och där tycker jag väl direkt att man kan nämna att du tysk, Perspektiv, så var man inte intresserad av att behålla de här industricentren som du har beskrivit här. Utan då vill man egentligen utplåna. Ja, just det. De skulle bort. Därför att, i, så att säga, den tyska idén om ett, ett livsrum i öster så skulle ju de områdena producera inte industriprodukter med råvaror och mat och livsmedel.
2: Just det. Ja. Nej, men jag, exakt, jag kommer att tänka på hungerplanen ja. eh, som man byggde upp. Jag vet, vi diskuterade under Operation Barbarossa. Just det, inledningsskredet. Ja. 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 ja, och där, det är lite den attityden märks jag av här att man egentligen inte är intresserad av staden i sig utan den ska bara förintas. Jag har också fått intryck att det handlar om slags symboliskt, alltså, i hans Hitlers liksom, ras perspektiv så, så betraktade han Sankt Petersburg och Leningrad. Som en slags slavernas intrång i Östersjön till ett, ja. ett hav som mm. då skulle egentligen vara ett ariskt liksom, innanhav.
1: Mm. Så, ja. så avsikten ja. var ju huruvida man liksom hade tänkt att verkställa detta sättet, det, kunde, det får vi aldrig veta. Men planläggningen och de, de uttryck som kan, kom och de policy man, man pratade om, det var ju egentligen att göra sig av med de här städerna och lägga dem... Förstöra dem och fördriva befolkningen, eller helt enkelt döda befolkningen. Det är ju den krasa sanningen.
2: Vilket är ett grisigt sätt att. Och...
1: Ja, det är det. Förändring. Men vi ska ju ha klart för oss ja. att den här, det här kriget på östfronten, som ju nu har spelat in det ett så. antal avsnitt det, ja. det, handlar ju, det handlar ju om lite andra saker också än den andra krigföringen som förs på olika sidor. Jag vet att vi, vi nämnde ju något tillfälle att krigföringen i Nordafrika hade någon form av krig över sig. Det kan man ju diskutera i Doenle. Vad menar man med det då? Men, men att här är det inte så, utan det här är ju verkligen den ideologiska raskampen som är helt naken. Och den visar sig ju sen då också när man väl har, har inneslutit Leningrad. Vi kommer ju till det sen, att man, man terrorskjuter och beskjuter ju Leningrad systematiskt och det vet man ju om. På tysk sida vad man skjuter på man skjuter på sjukhus skolor och skolor och bostadsområden.
2: Alltså man slutar aldrig bli förfärad över det. Jag, antar att det, jag, jag hoppas att det är ett sundhetstecken på att och, 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 och vi
1: ska Ja, och Vi ska väl inte nu komma med nutida paralleller. Då kan vi vänta lite mer. Men, men kanske att vi skulle ska vi sätta in den här Leningrad-beläggningen i det stora sammanhanget. Ska vi göra det? Och det är ju så ja. att, att när, när Barbara Rossa sätter igång så är det ju så att den. den de, det är ju tre stycken så att säga frontavsnitt man anfaller på. Då, så att säga. Det är nord, det är mitt och det är syd. Och nord är det frontavsnitt som får minst resurser. Så det ska man ha klart för sig här. Och som dessutom blir av med många av sina bästa förbanddivisioner, nämligen pansardivisionerna så småningom. För att de ska sättas in i kampen. Framförallt att ta Moskva, men också sen i det som, som ju händer sen under under sommar 43 med kurs och, och, och sommarfälttågen i, sy, i söder där man ju försöker komma åt oljefält och så vidare. Vi har varit inne på andra avsnitt. Så det ska man ha klart för sig här att man har från tysk sida inte, är ju helt uppenbart, tillräckliga resurser. Och skulle man ha tagit Leningrad då skulle man ha gjort det direkt. Så man kan säga att Leningrad egentligen, om man hårdrar det, det här är mitt sätt att se på det, räddas jag att tyskarna inte sätter in tillräckliga resurser inledningsvis för att ta den. För då hade det varit möjligt att sannolikt inringa och ta den, storma den och ta den. Utan det blir så att man har otillräckligt med förband och ryssarna på sin sida slåss ju förtvivlat och till har tillräckligt mycket för att stå emot. Det är väl egentligen eh, eh, svaret på varför den inte faller Leningrad. Och sen kan man ju diskutera en del, eh, en del andra saker. En aspekt här som jag tycker direkt att vi kan spela in, och nu är det ju inte, nu, och då kommer du då skratta här, men det är ju detta med Finland, men det är ju verkligen relevant Nej, i det här, här fallet. Är, är, är det är, det inte, tidigt
2: för, är det inte tidigt för det? Nej, det, det Nej är det jag tycker inte att råd. det är det där, för att vi ska
1: jag tror att vi direkt måste <laughs> säga att, att i det här anfall Barbarossa från då, Sommaren 41 och som sträcker sig in under, under hösten. Och då kan vi konstatera det då att Leningrad ligger ju precis in i Finska viken. Och jag tror att det kan vara bra för er eh, lyssnare att faktiskt titta på en karta så att ni hänger med här lite. Och då är det så att Karelska näset, det ligger ju egentligen på Karelska näset, Leningrad. Och det är ju den smala landtungan då mellan Finska viken och Sjön Ladoga. Och på Karelska näset anföljer ju Finska. Armin. Men den stannar ju upp på behörigt avstånd från Leningrad. Och det beror ju på att man i det finska, i det finska ledarskapet med Mannerheim men också med med, med Ryte och andra personer fattar beslutet att vi ska inte medverka till att ta Leningrad. Och det där är ju väldigt intressant varför man tänker sig. Ja, det ena är att man ju moraliskt menar att vi har rätt att återta det vi förlorade i Vinterkriget 1940. Det är det som är vårt krigsmål. Men man kan, skulle ju kunna tänkt sig att ett större krigsmål hade ju varit att ta Leningrad för att sudda ut det här hotet mot Finland. Därför att det är ju klart att bara det att Leningrad finns är ju ett hot. Därför där kan man tänka sig att Ryssland, Sovjet eller nu i vilken skepnad det nu är- den här stora staten i öster som finns. Att man alltid vill kunna säkra den här stora staden. Oavsett om den är huvudstad eller inte. Och att Finland alltid kommer vara så att säga hotad på grund av det. Så så skulle man kunna tänka tänkt. Men så tänker man inte. Utan man, man tänker att vi stannar framför Leningen. Vi är istället intresserade av att ta områden i det som ju kallas Fjärrkarele. Mellan Lade och Ånega. Det var det ja, man ville men ha. Där går man, väl, går, där går man väl ändå längre, där går man längre än ja. över den så att säga gamla. Riksgränsen 39, och det blir ju sedan en diskussion som, som vi har fört i avsnittet om fortsättningskriget så att, och som vi kan anledningen komma tillbaka till. Men jag tycker att det är viktigt att ha klart för sig att Finland finns med här och att upprepade gånger försöker tyskarna vänligt men bestämt få, framförallt då Mannerheim, att komma över på deras sida när det gäller just uppfattningen att Finland borde bidra till anfallet mot Leningrad.
2: Och det de ska bidra med det är egentligen att de ska ta sig över Ladoga och, no. och skära av Ladoga. Ja, eller?
1: precis. Dels att de ska föra offensiven på norra sidan om Ladoga. Alltså mellan Ladoga och Nega, att de ska trycka längre på det Men även att de ska gå på längs med Karelska näset och ta sig liksom in, ända ja, in i Leningrad. Och...
2: Det känns märkligt att tänka sig Finland som en belägrande krigsmakt. Man håller på på det viset. Men det är klart att det hade ju kunnat hända. Men det måste ju vara att man, det måste vara att man är hem och hans historia och hans relation till tsaren. Ja, vi, kan, vi kan spara den här diskussionen om till ett annat, ett annat avsnitt. Men det är ju intressant där. Man, mm. Det är ju ingenting man tänker på direkt. när Man tänker på Leningrad att Finland var med i den här jo, i den här soppan.
1: Och, och det är faktiskt så att jag har <laughs> en fru vars... vars Farfa, ju faktiskt, deltog i taktiska bombningar, alltså i den här riktningen under fortsättningskriget. Och kanske lite skämtsamt vet jag vid något tillfälle sagt att jag har ju faktiskt bombat Leningrad. Och det, det är inte så att han bombade nu civila mål i Leningrad utan det var väl någon, någon kommunikation någonting utanför utan du har rätt i det och sen är det ju så att det är klart Finland hade vissa vissa liksom militärresurser men de hade ju aldrig kunnat liksom lägga Leningrad under, i, i ruiden Nej, Nej. Och, och, så att, Men jag tycker vi ska ha med det här tycker jag faktiskt och en sak som, som vi kanske kan komma till att bara nämna här sen att när då Leningrad innesluts och då är det ju så att Leningrad innesluts ju då så att säga upp till Ladoga och det är ju så att den enda förbindelse man har då med den här delen på karelska näset, ser du nu att jag sitter och pekar här med händerna och du,
2: och det är lite ser inte nej de ser inte hur det är liksom
1: ja och, och att där inne finns så att den enda förbindelse man har med ledningen och området kring det lilla området kring ledigrad som man ju håller det är alltså via Vattnet alltså via Lagergård. Och där kan man säga att Finland kommer att bidra då framförallt under sommaren och höst 1942 att faktiskt då försöka stoppa de här, vad ska vi säga, försöken att få in resurser till Leningrad. Så så långt gick man i alla fall i stödet till den tyska krigföringen och belägringen av Leningrad.
3: Men du då vill skjuta in en
2: fråga här när vi ändå ja. pratar om liksom uppdraget vad är syftet vad är meningen? Är det ett rimligt uppdrag till att, till att börja med? Alltså Tänk, finns det någon tänkte du på det finska nu eller tänker du på det tyska? Nej, jag tänker tänker ja. på, på Hitlers liksom mm. försöka, hans tanke att vi ska ta ledning eller vi tar vi ska förstöra eller svälta ut eller åtminstone egentligen bara svepa över den här staden. Vi pratar om det, om det som om det var möjligt, om inte vissa förutsättningar liksom hade ägt rum eller vissa händelser hade ägt rum, att det hade gått lite för bra för den här tyska och så Men var det ens ett möjligt uppdrag tänker man alltså även om vi tittar på Stalingrad? Där lyckades man ju mer eller mindre. Liksom ja, förstöra ja, förstår, För den ju faktiskt. Exakt, ja, och det ja. hjälpte ju inte. Alltså I förr eller senare så, 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 så klarar man inte av det där heller. Och så kommer att sin en berömda liksom Saturnens operation. Och, och så, så börjar saker vita sönder efter ett år. Men, mena, även om Finland hade varit med här även om man hade inneslutit hela stad eller hela området då ja, så det stoppat alla det, det låter som egentligen mm. är det inte bara ett hybris som första början att man tänker sig att man ska kunna svälta ut och förstöra en stad med ja nu det var 3,2 miljoner invånare som satt igång va? sen evakuerar man ju cirka 1,3 av dem så det är ju betydligt färre va? men man ändå
1: Ja. Jag vet inte. Vad Nej, säger alltså, de nu? Alltså, nu? Nu kommer nu är vi inne på avdelningen kvalificerade spekulationer. Ja, men, men det, det är ju klart vi. att hade man, hade man tryckt hela så att säga, den, den, den sovjetiska fronten väsentligt långt österut och knä, knäppt av Murmansk banan, tagit hela vattenytan Lad och gaoniga. Det är ju klart att då hade ju Leningrad så småningom varit helt uppgivet, naturligtvis. Så att det sen är inte frågan att man kanske då hade som du säger kunnat gå från hus till hus så småningom hade man människor dött där inne om man uttrycker sig så. så att det är väl klart själv men det sig låter själv. som
2: en helt skulle man kunna kan du inte tänka i tanken att försöka svälta ihjäl? ja eller alltåll en eller miljon, miljon två år. miljoner
1: ja det, det vill jag inte ens tänka på känner jag
2: nej men jag menar det jag menar, alltså det låter som ett helt det uppdrag egentligen och att själva utgångspunkten var liksom ett stort misslyckande bara det. Ett, ett utslag av uh, Hitlers hybris. Ja, sak samma Men det är ju intressant, det är kontrafaktiskt också.
1: Men några saker tycker jag man skulle kunna liksom föra för, till här då. Att, att det är ju så då att man gör ju från, från Sovjetets sida naturligtvis ett antal försök under den här långa perioden. Nu är vi framme till hösten och staden är satsa in i som vi har, har beskrivit här. Och den här platsen då där, så att säga, där inneslutningen till slut sker, den heter Kysselburg och den kan man leta upp då på kartan om man vill det. Men då görs det ett antal så att säga, sovjetiska försök att slå sig igenom och återta. Det första framgång man har faktiskt är att, att tyskarna lyckas då i november, någon vecka in i november, ta då en viktig järnvägsknut som heter Tickvind som ligger långt österut. Och därifrån har man då kunnat ta förnödenheter, snabbt med järnväg upp till Laduga och sen via då vattenytan in i Leningrad. Den tar tyskarna, men det lyckas man återta faktiskt. Men under den där perioden där på hösten under några månad ungefär, då bygger man en skogsväg där man då under tysk beskjutning för fram då förnödenheter. Så många sådana här scener utspelar sig under den här. Och även sen då den här vägen över isen som vi har pratat om livets väg. <laughs> livets väg är ju oerhörda dramatiska berättelser. Man till och med utlyser ju tävlingar om vilka chaufförer som kan köra jag tror det var tre gånger. Mm. Ja, och att de får mer mat och de gör det och så vidare. Och vilka enorma umbär och vilka enorma förluster man har. Och när man kör då bland annat på den här skogsvägen som man bygger då under den här perioden när man har blivit av med den här viktiga järnvägsknuten Menar, det är tusentals fordon och det räcker med att ett fordon stoppar i en sån här kolon och så står alltihopa stilla och så får man kämpa med att få undan det här fordonet eller få igång det. Och så berättas om de här fordonen också tycker jag liksom, lite lugnt, det var dåliga bensin och de var till och med så utslitna till slut så det gick liksom inte ens att reparera dem. De var helt slut. Så jag tycker att just den här logistiken är väldigt, väldigt fascinerande och att man också Natursvattenvägen vattenvägen försöker, men att man ju är väldigt väldigt sårbar för ty tyska motåtgärder. Och man kan väl också nämna att man försöker ju lätta på trycket mot Leningrad också med ett antal offensiver. Så framförallt under 1942 försöker man då ett antal sådana här gånger faktiskt att anfalla. Och anfalla lite längre söderut för att lätta på trycket till, mot Leningrad. Vlasov ledde en offensiv faktiskt mot tyskarna under sommaren då 1942. Som blev otroligt katastrofal. Där hela hans trupp så småningom blev avskuren av tyskarna i ett försök att undsätta eh, Leningrad. Och han bara beordrade soldaterna att fly bara. Försvinn in i skogen, gömmer. Alltså, därför att han fick inget stöd heller från Stalin. Och den här faktiskt då som småningom lades han kommer ju att bli chef för det som är då kan man säga då de anti-ryska eller anti -stal ryska eh, frihetstrupperna under tysk befälhavare så han blir själv tillfångatagen. Så att en del av de här försöken blir väldigt katastrofala. Till slut lyckas man då 1943 i januari 1943 då lyckas man skapa en kan man säga, korridor längs med Ladoga, längs med Ladogas södra kust. Och den där kallar man då för dödens korridor. Det är livets väg över Lådergången. Och då är egentligen rent sådär kan man säga då tekniskt så är ju egentligen Leningrad inte längre in i slutet. Därför längst mellan korridoren då kan man föra in förnödenheten men till oerhörda förluster då därför att tyskarna kan ju skjuta på de här sovjetiska kolonnerna som på sittande fågel då. Så att jag tycker det är viktigt av mig att man gör en sån här försök som blir väldigt katastrofala, fiaskon, men som till slut lyckas då i januari 1943. Det finns väl ett
2: problem här i historiesynen lite på Leningrad. Huruvida man anser att Stalin brydde sig om Leningrad eller inte. Och jag vet att den här offensiven har bland annat använts som en slags det Bablasov, som jag nämnde. Alltså, ja, ja. att, precis. Att mm. Stalin faktiskt hade ett intresse av att försöka ta tillbaka Leningrad, men det tog ganska lång tid får man ändå säga. Nu är vi inne på 1943. Bläggen sätter igång 1941. men sen och, på tal om det här med <laughs> livets väg och dödens korridor. Jag ifrågasätter det. jag vet inte, Mina, mina källor antyder någonting annat. De kommenterar på det där att jag har kallats för livets väg, men
1: men okay. tycker att det är mer passande
2: det borde dödens väg jo. även där. Jo.
1: Men det, det är väl liksom själva grejen där, tänker jag mig. Ja, ja,
2: precis. Det går på ja. vilket, vilken, vilken sätt man betraktar det här på. För det, ja. Ja, jag kan återkomma till det där, men det finns ju några väldigt brutala händelser runt den här ladd och också som mm. kan prata om. Men,
1: men det, jag tänkte, det jag tänkte nämna är då att, att, också att en del av de här offensiverna som, som man sätter igång från Sovjets sida, de sätter man igång också när man har information om att nu tänker tyskarna försöka storma Leningrad. Och då sätter man in en sån här offensiv och så får man tyskarna naturligtvis att avbryta sina försök att storma Leningrad och till och med skicka dit. Och vi, vi, blir flera av de här tälften så är man ju tvungen att förstärka trupperna då kring, kring Leningrad faktiskt, därför att inte det ska gå åt helsike, helt enkelt. Och, och så är det bland annat då i, i under 1942 att man faktiskt då är tvungen att flytta upp trupper från till och med Krim faktiskt, för att stötta de här tyska trupperna runt Leningrad så att de inte helt enkelt, att det blir ett sovjetiskt genombrott där, eller att hela belägringen går, går om intet.
2: Men det måste ju också betyda att det finns en attitydförändring hos Hitler här, att man faktiskt till slut blir intresserad av att inte bara svälta ut Leningrad, utan man bara, nej men nu måste vi faktiskt ta
1: den här staden. Ta, ta oss då, för det kan man lite fundera kring annars. Därför man beskjuter ju annars den här Leningrad, och den här beskjutningen, den var väl mera regelbunden, en intensiv om man skulle uttrycka det så mm. och det där har jag inte själv hittat på, det har jag hämtat från litteraturen, jag har läst om det här att den, att, att den pågick hela tiden, men den var inte tillräckligt intensiv för att egentligen slå ut stadens, vare sig försvar eller egentligen civilbefolkning, och det, det där kan man ju fundera lite på, och det är ju enorma mängder naturligtvis granater som regnar ner över den här staden, det är ju och det där kan man ju naturligtvis exercera lite de där siffrorna. Jag vet inte, är du. Är du, är du intresserad av sådana där siffror? Ja, jag
2: kör lite siffror, Martin. Tycker du det?
1: <laughs> men, nej, men, dels är det ju hundratusentals vanliga spränggranater. 150 000, jag vet inte vad det säger egentligen. Vanliga nej, det är, det, precis, det är alltid ja. det man återkommer till med de ja. där siffrorna. Och sen hundratusen brandbomber och sen på detta då sen så bombar man. Och där tycker jag man kan komma in på en sak. Att ett skäl eh, tror jag till att man ju inte lyckas radera. Dera ut den här staden fullständigt. Nu vet inte jag, nu kanske jag direkt är tvungen att säga mot mig själv efter att ha sagt detta. Men om man hade haft ett strategiskt tungt bombflyg. Ja, som de exakt. Här. Ja. Utan det, det räcker liksom inte med... med Nej, med jag tänkte
2: ju säga det. Alltså de där siffrorna, va? 150 000, det är ju liksom ingenting jämfört med de miljoner av tonnage av bomber som man släpper över de tyska städerna med, bomb med det strategiska bombflyget. Så det, är ju, det är ju väldigt lite egentligen. Och det har ju också att göra med att, med precis som du säger, att det är i huvudsakligen och inte kanske så Nej. mycket
1: bombflyg. Och det kan man ju spekulera lite kring då. Att vi vet ju att man lägger stöder i Europa i, i ruiner. I Tyskland, man får inte heller någon effekt av det heller egentligen, men det kan man väl tänka sig att och det, man kommer inte så långt med, med Junker och Hankel och sånt som, och stokas som man hade på tysk sida, där det gäller att, att fullständigt radera ut en stad.
2: Nej, men jag vet inte, det verkar som att de har, har koncentrerat den där typen av luftstridskrafter mer på, på Stalingrad, det är ju annars känt jo. för de ja, typen och av tilltegesbombplotorna sätter egentligen hela stan i eld. Bara. Men
1: att även där så genomförs ju de här bombningarna inte av det som vi ju ser de gör. göra alltså det är ju, det är ju alltså en flygplats material, om man uttrycker sig så på, som är mycket, mycket, mycket större och Nej, kan det in mycket fler bomber Nej, så att ja.
2: inte på lång sikt Nej. Så, inte med så många räden liksom, som man gör mot Berlin bara det 85 stycken så
1: allting så tyder ju, för det som, du, det som du antyder lite här, det är ju att den här, den här Leningrad-belägring egentligen, den är på sätt och vis att man, man innesluter staden, men man är inte helt säker på att man vill storma ta den, där kan man ju fundera kring är det förlusterna, eller vad man, om man tänkt. Har man tänkt att den ska ge upp? Och det var ju väl det som var strategin. Mm. Det var ju det som var strategin, att den skulle ge upp. Att den skulle svältas ut. Och, så att det, ja, det... precis.
2: Och inte bara militärt, utan Nej. det var själva
1: civilbefolkningen i sig ska döma. Ja. Du... Ja.
2: För att man inte ska behöva liksom ge de här människorna att Man ska inte behöva understöda men man ska inte behöva ta hand om dem om överhuvudtaget.
1: Mm. Men, men man kan säga att den tyska operationen mot Leningrad, från högsta ledningen och ner till de som förde befäl på plats, den, den lämnar väldigt många frågetecken. Vad, vad ville man? Tänkte man, ville man verkligen ta staden? Vad hade man under olika skäl? Det känd, uppfattas som väldigt, väldigt halvt. Klart man hade ordat ta staden, men det görs inte. Det finns inga resurser. Och det förefaller vara väldigt, väldigt halvhjärtat insats i många avseenden, den tyska insatsen mot Leningrad. Rent militärt. Det är, det är min uppfattning.
2: Ja, men ska vi prata lite om livet i Leningrad också?
1: Ja, eller döden i Leningrad?
2: Ja, precis. Det var på lite om man ser på det. Nej, det för första Vi pratar lite siffror förut då. Mm. Det här är ju också omtvistat. Man kan ju säga så här: i, i, Bara i Ryssland, eller det som. För, av Sovjetunionen under den perioden så bara där har det skrivits 450 böcker ungefär om Leningrad-belägringen så att ur det ryska perspektivet så är det här ett otroligt viktigt symboliskt slag jag ska säga att det är felaktigt att säga att civilbefolkningen egentligen har hamnat i skymundan här för det tycker att den ändå har. Alltså, det här var ju någonting som man tog upp redan under Nürnberg-rättegångarna så alltså, började man lyfta fram eh, siffror här om man försökte hitta liksom, exakt hur många var egentligen som svalt hjälp
1: här. Man, här pratade ju, man pratade ju faktiskt i ja, till folkmordstermen. Ja, precis. Det behöver vi inte utveckla mer men man, man menar att det här, var, det här var så Just som jag var inne på i den här diskussionen med vad de tyska målen egentligen var Okej, det var att ta staden men det förefaller som att det var i stort sett att, var att svälta ut den och förinta befolkningen Exakt, och det var det, så att, indirekt så att säga.
2: Så jag tycker det är felaktigt att säga att det bara handlar om eller att historisk historieskrivningen har handlat väldigt mycket om det militära, för det är, så är det inte. Jag tycker att det är framförallt tvärt, snarare tvärtom att om det är någonting som i alla fall under de senaste 20 år, kanske ja, 20-30 åren sedan, sedan Sovjetunionens fall i alla fall Då har ju mycket liksom uppdagat som man har mycket bättre källläge sedan dess så har ju fokus i alla fall varit väldigt mycket på de här civila dödsoffrarna och då, siffrorna varierar ju då, och det beror på lite hur man räknar runt 650 000 är de, egentligen de officiella siffrorna, för det är de siffrorna man kan hitta i arkiven som faktiskt är nedtecknade av, av NKVD och, och liksom politruckerna där men sen så har man då gjort såna här demografiska analyser och man har liksom räknat på hur många människor har hur många människor fanns där innan belägringen? hur många flydde därifrån, hur många har dött på andra ställen och så vidare. Och då är siffran betydligt högre, då, då närvarar vi oss en miljon. Så att det, det är, exakt hur många det är det kan vi givetvis aldrig få reda på. Va? Men det, det rör sig inom det här spannet. Så, ja, antagligen så är det väl 650, eller det så här, 647 000 eller något där då. upp till en miljon eller kanske mer faktiskt. Det är väl det här någonstans, alltså, någonstans vi rör oss. 1,3 miljoner evakueras hos stan. Framförallt via Ladoga faktiskt. Mm. Och, och det, Livets ja, väg, Peter. Ja, ja precis. <laughs> Livets väg, tycker du. Nej, men, och, och det man kan konstatera här är att man är väldigt sen med att faktiskt fatta vad det är som vad det är man behöver göra. Det tar väldigt lång tid innan de här evakueringarna sätter igång. Då är redan belägringen igång i princip. Då har man inte, inte riktigt förstått. Och, och order från Stalin är ju in i det sista, inte bara producera krigsmaterial så, så långt det går. Man till och med flyger ut material därifrån bara för att liksom hålla produktionen igång. Det, det funkar ett tag va, så länge de här kraftverken är igång. Men framåt november, december 1941 så börjar det bli allt svårare att hålla igång det här. Men, men, men viss produktion finns, finns egentligen hela tiden och det är alltid den som prioriteras. Man är väldigt sen på bollen kan man säga. Och som jag sa innan, så här förutsättningarna var dåliga redan innan. Så under 1941, eller 1940 ungefär, så räknar man att ungefär 60% av lönen för en arbetare i den här stan. Då ska man säga att det finns 1,9 miljoner arbetare. Folk som bara sysselsatta inom industrin. Så det är en enorm industristad. Va? Ungefär 60% av deras lön går åt mat redan då. Mm. Mm. Och man har, man har svårt att liksom få fram bröden innan det här kriget sätter igång. Så, att, så problemen finns ju redan här. Ja, det som händer är ju att folk svälter helt, helt enkelt. Man skär man, man ner matransonerna alldeles för sent. Jag vet inte om det hade hjälpt egentligen men det är en sån här kritik som man, som man har fört fram eh, mer nutida att de borde ha tidigare börjat transonera. Eh, fortfarande så var liksom restauranger igång och sånt här och det gick att köpa mat på olika ställen ganska långt in på den här belägingen de första två månaderna egentligen. Så, men, men där borde man ha kapat, kapat transonera på en gång. Tyskarna lyckas också bomba en, en stor silo mm, med vete det. Mm. och det, det var ett stort problem. Enorm, enorm mängd av den mat som man tänkte man skulle kunna utnyttja fanns i den här silon och man har inte placerat ut den. Alltså man har inte decentraliserat de här lagren på ett bra sätt utan allting bara brann upp så, att där, så där, tidigt så insåg man att man skulle hamna var väldigt kort när vintern kommer Man kapar ner till och då är den här berömda siffran 125 gram, det stod att det är december 1941 man åt 125 gram bröd per person och då är det folk som är i så kallad beroendeställning och folk som jobbar på kontor som inte har manuellt arbete eh, och barn och så här. de får 125 gram de som arbetar Inom industrin då får 375 gram, så de får lite nästan mer än dubbelt. Då. Så det är ganska stor skillnad men det är ju fortfarande så här löjligt mm. löjligt lite, liksom. Mm. Och det är obegripligt hur, hur de lyckas leva på det här. Och det gör man inte heller. Man får komma ihåg att befolkningen som, som finns i Leningrad. De har väldigt olika förutsättningar. Även om det här är ett kommunistiskt samhälle. Men, men inom eh, det här kommunistpartiet så finns det också hierarkier det finns också olika förutsättningar många flyktingar kommer ut till Leningrad också så att människor som kanske inte bodde där innan fastnar i Leningrad som inte har släktingar, och inte har vänner, som inte har jobb de som har jobb inom till exempel matindustrin, den lilla som finns de klarar sig faktiskt väldigt bra nästan ingen som jobbar inom matindustrin svälter under Leningrad-belägringen de som jobbar inom industrin har det ganska bra också, de slipper frysa de får högre ransoner. De som håller sig väl med det politiska makteliten klarar sig också väldigt bra. De har tillgång till vissa kantiner och vissa matranszoner som andra inte får. Men de som kommer som flyktingar, kvinnor som kanske är ensamstående eller deras män är ute på fronten och dör någon annanstans, har med sig ett par barn, inte har något jobb, inte har något kontaktnät. De har det väldigt tufft och de dör i väldigt stor utsträckning. Och Det är väldigt många föräldrar, just kvinnor och äldre män dör också, som jag sa lite i början. Alltså, män över 50 är ganska överrepresenterade faktiskt. Att de, de, dels är de svagare rent fysiologiskt, klarar inte av det här. Kvinnor klarar sig mycket bättre. Det är en sån här lärdom från Leningrad som är lite bizarr, men kvinnor klarar sig faktiskt bättre med svälta de har en psykisk vad ska man säga en psykisk motståndskraft som män inte tycks ha i samma utsträckning och som också är en väldigt intressant del i den här att som föräldrar och som mamma så, så, så lyckas de leva väldigt länge framförallt för att de vill trygga sina barns försörjning det finns berättelser om kvinnor som åderlåter sig själva för att låta sina spädbarn dricka sitt eget blod. Alltså. På, den, på den nivån är då de så, så ut, urlakade egentligen. Men lyckas eh, hålla sig vid liv på något sätt. Då.
0: Men du, för, sina, ja, mm, för, 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 då. du
2: måste ju ta
1: den här kanibalismen nu.
2: Ja, men jag kommer till det, vet inte. Ja. Man måste, måste bara se skillnaderna mellan de här olika skikterna för det, det, för ja, det är ett ja. avgörande i den här kanibalismen för det, för det är inte alla som, som gör det och det, är en viss, det finns en svart marknad här också på tal om olika sätt att överleva mm. så det är väldigt viktigt det finns en svart marknad av den är inte tillåten på något sätt men här skjuter man in liksom, här finns möjlighet att byta liksom sina persiska mattor mot en chokladbit eller vad det nu kan vara va? ja, de som har goda förutsättningar sen innan kan ta sig fram här och det är faktiskt här på den här svarta marknaden som det här med kannibalismen kommer in i första hand. För att det är inte så många människor som faktiskt döms för kannibalism under den, för det var givetvis eh, olagligt. Utan det här är alltså man styckar upp människor då och så säljs det som kött på den här svarta marknaden. Så många människor som åt kött under den här perioden de kanske hade någon aning om vad de åt. Men det var inte så att det var uppenbart. Det, var inte, det är inte så att människor springer ut på gatan och bara tugga i sig andra människor som en slags zombiebeteende Utan det här är ganska systematiskt, ganska genomtänkt strategi för att överleva. Mm. Och det är ju faktiskt de som blir dömda för cannibalister som, som sköter det här liksom mer öppet och som är mer desperata kanske. Två tredjedelar av dem är faktiskt ensamstående mammor. Mm. De gör egentligen vad som helst för att rädda sina barn. Va? Och det får man. Jag vet inte vad man ska säga, men spontant känns det ju så det gjorde de ju rätt i. Eller vad skulle man annars göra? Jag, vet Nej, inte. Ja, jag,
1: så jag kan inte moralisera över det där. Nej, jag precis. Det går inte att
2: moralisera den här situationen överhuvudtaget. Men man mm. först, man kan inte, som förälder kan man ju inte typ förstå den där känslan att vilja, liksom, men jag vill vilja göra ju, någonting.
1: Det är högst problematiskt i alla fall.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Nu vet inte jag om jag för in det här på någonting annat, men du sa så här att man har uppmärksammat den här civila traumat eller delen av ledningsgradsbelägring ledningsgrads i både forskning och litteraturen på senaste år. Det, det kan jag hålla med om, för det ser man ju lite på, bara om man går in titlarna så ser man på dem vad de handlar om. Men jag skulle vilja påstå att man ändå från officiell sida, eh, rysk sida, så alltså sent som bara för något årtionde sedan när man när till exempel Putin var på besök i Leningrad så var det ju väldigt mycket fokus på det här att vi försvarade Leningrad. Det var soldaterna som försvarade Leningrad. Den officiella hållningen när det gäller liksom just det där, att det här var det heroiska försvaret av Leningrad. Och att där tar man inte med vilket man ju har fått kritik för då, lokalt från, från så att säga människor lokalt i Leningrad att, att man inte lyfter upp de här umbärandena och de faktiskt får man väl säga ändå misslyckande som det var du har ju varit inne på här brister i infrastruktur och förberedelser och, och Men jag så vet vidare. inte om jag ja. håller med om det för
2: Putins, Annars säger ju också eh, någonting som Putin kommer med är att hans mamma var en av dem
1: Jo, det vet jag. Svart. Men att man ändå är i monumenten och så vidare som finns i, i Lena. Det finns ju stora monument för som det naturligtvis uppmärksammar sig i den här be, belägringen och segerdagen och så vidare. Så, så, så skulle jag vilja säga att det finns en sån touch ändå att man liksom mest talar om den där militära aspekterna och Leningras Men Absolut, du måste inte inte, hålla det med det. Vi behöver ju inte vara
2: överens Nej, om det. Men det, det faller väl sig på ett sätt naturligt va? när man ska hålla på med den här segerparaden. Och det är ju ett samhälle jo. som är väldigt militaristiskt eller har såna drag. Liksom. Och det har ju visat sig ännu mer på sist, sista, de sista tio åren. Jo, att det vad, kan vad det, vad finnas var... en
1: problematik att om man för ja. mycket håller på och tillstår hur eländet det var så, så också måste man erkänna de misstag man begick. Det, det är lite det som är mitt sätt att resumera för att förklara. Ja, nej, men. Mm.
2: Mm. Det mm. Men det får jag säga några grejer till om den kanibalismen som jag tycker det är jo. intressant också. Eller som fick mig haja till när, när, jag, när jag läste om det här. Det var ju att det finns, som du sa, lite, lite olika varianter. var en del liksom, mer desperata kvinnor. Och så var den här svarta marknaden. där Det var liksom, en slags slakt va? av människor. och så fanns det också sådana rövarband som drog runt. Och som i mer eller mindre rånmördade folk. Fast de är syftat att inte bara... Rånar dem på deras ägodelar, utan också liksom rånar dem ja, på deras kött. Mm. Ja, då hade de, då fungerade det som att de var runt, inte så mycket kanske i Leningrads eh, centrumområde, utan lite ytterområden. Då på de runt på eh, gärna de här affärerna där det fanns alltså där, där man delade ut mat och bakeri och sånt där. Så. Så liksom markerade man ut vissa välfödda människor och sen så lurade man med sig dem lite olika ja, trickor liksom. och smöjde väl upp dem på olika vis och utlovade vissa saker. Så fick man dem med sig och sen så klubbar man ihjäl dem och sticker upp dem och egentligen åt upp dem. Så där var, och det var ju en, en av de mer liksom bespottade och kanske vidriga, mest vidriga formerna av kannibalism. De gjorde det givetvis för att överleva på något plan, det måste man ju förstå här men de som blev infångade de var ju avrättade på en gång i de här, de här grupperna så att man försöker ju slå ner ganska hårt bara. sen skulle jag också lyfta fram en annan sak som jag tycker är intressant med Leningrad det är det fokuset som har varit inom litteraturen också på deras psykiska motståndskraft just det. Och det är mm. någonting som jag tycker och, och det är väl lite det man har försökt plocka upp där som du pratar om, liksom segerdagen hur ser man på det här, vad, vad finns det i den här befolkningen som, som klarar av att stå emot det här, för att det här man går tidigt ut med olika förhållningsregler att män måste raka sig man ska sysselsätta mm. sig med att läsa mm. saker mm. av något slags verks, alltså någon slags verkshöjd också, gärna konst och litteratur, alltså det är inte bara vad som helst utan man ska försöka eh, liksom sysselsätta sig man får inte prata om mat förutom när man äter och man ska hjälpa till att städa och det här ska roteras på ett schema också så ska hela tiden finnas en sysselsättning för ett av problemen här är när människorna börjar kollapsa deras psykiska välstånd börjar kollapsa och det finns till och med en del som menar att vissa människor dog av skräck av någon slags total förarges eller någon slags känsla av, av meningslöshet och bara satte sig ner och dog. Va? Det finns en del som om människor som, som skulle promenera och hämta sin ranson och så på, på vägen hem så blir han så trött som han vill bara sätta sig ner. Och det är ofta så om man, man har hittat dem då på vintern när de har satt sig ner någonstans och så bara dör dem på plats. Man säger är det ändå någon, någon kvinna som går förbi eller någon som ser honom som skriker åt honom så här, upp med dig! Gå iväg! Sitt inte bara där. Och, och han, han i efterhand menar han då att det var det som räddade mig. Att det fanns den här personer som bara sa åt mig att du måste leva, du måste göra någonting, du måste röra på dig. För att annars faller man in i den här apatin egentligen. Att man bara lägger sig ner och dör. Och ofta var det så man dog var efter ett tag. Men du, folk la sig ner i sina sängar och så, så gick de inte upp. De. de till slut så bara somnade de in egentligen och frös ihjäl och svalt ihjäl på plats. utan Det var ingen, ingen dramatik runt det utan de bara gav upp som människor. Och ett, och ett sätt att underhålla dem var att det, det var faktiskt så att en del avhandlingar diskuterades till och med i... Liksom punkrar i biblioteken och sånt, att man fortsatte att diskutera folk. Och symfoniorkestern
1: uppförde... Ja, precis, Så
2: det där är också en sån klassiker, att man klassiker. Shostakovich
1: rukkade... Leningrad, ja.
2: eller hur? Ja. <laughs> Nej, men och det är ju intressant va? den här förmåga, den mänskliga förmågan att, att, att upprätthålla den här värdigheten också som människa att, och att det är också nyckeln till för väldigt många av de här människorna att faktiskt överleva mm. det de ser mm. då.
1: Det som är intressant med, med, med Leningrad, förutom de här, alla detaljaspekter, det är ju det storheten på det hela som jag varit inne på. att Det är så oerhört många ja. människor på samma plats. Det skalan, ja, skalan på det hela då. Men, ja. men jag vet inte, ska, man, ska vi sammanfatta Leningrads lite? Ska vi göra det? Kan det vara dags att göra ja,
2: det? Ja, det, det, kan, det kan börja vara dags
1: om man sammanfattar belägen i av Ledingrad, så kan man konstatera att den tyska befälhavaren då varandra som var ansvarig för att inta Leningrad. Han trodde att han hade 35-divisioner, han hade bara 26. Och dessutom blev han ju av också med, med ganska snabbt en pansarkår som försvann till Moskva. Och så här var det orienten hela tiden, att man hade inte tillräckligt med resurser. Och man kunde så att säga hålla emot och stoppa de här sovjetiska försöken ända fram till då i januari 1943, då, då ryssarna lyckas då skapa en sån här korridor. Och sen så brakar ju alltihopa samman, vilket vi inte har, egentligen har sagt. Men att det sen så småningom ju 1944 så alltså, brakar ju fronten samman. Men det kan vi anledningen anledning återkomma när vi liksom pratar lite om, om, om striderna i Baltikum också. Men att det här är ju framförallt också är intressant med den finska... Aspekten, vad hade Finland för mål och vad bidrog Finland till här har vi resonerar kring. Och, men sen framförallt det här mänskliga dramat.
2: Jag tycker att du... Det dramat, där, mä, mänskliga dramat. Här.
1: Ja, belägringsdramat. Ja.
2: Exakt, Men det ger ju mycket förklaring också till vad, om vi ska vara lite samtids... Historiker också. Så ger du lite förklaring till att förstå vad det är de här människorna i till exempel Ukraina, Mariupol och man belägrades Vad de faktiskt vad de, de står ut med och vad, vad människorna är kapabla till. För nu det var länge sedan Leningrad men, men människan i sig är sig lik. Va? Kan
1: sen, man säga. sen kan man väl konstatera här nu då att, att tyskarna förlorar ju lite beroende på hur man räknar med operationer kring Leningrad ungefär 700 000 man. I förluster, i stupade och sårade. Och på den sovjetiska sidan ungefär 900 000. Det beror ju på hur de här siffrorna återigen är väldigt svåra. Men det är också så att man får inte komma ihåg att det inte bara striderna framför själva staden. Utan det är också runt omkring som vi har varit inne på. Och att Det här drar väldigt mycket trupp. Så man kan väl säga att Leningrads lidandena i Leningrad bidrar ju med allra största säkerhet till att ju nöta ner den tyska krigsmakten. Så, så är det ju naturligtvis. Och att på så sätt så det kan man ju aldrig värdera mänskligt liv och offer och så vidare. Så, så fanns det i alla fall en, en poäng med att man höll emot och inte gav upp i Leningrad. Så kan man säga, och att man inte gav tyskarna den här symbol, värdet av att ha tagit Leningrad. Så skulle man väl kunna sammanfatta det, absolut. Ja.
2: ja man ska få känna oss nejda där, eller?
1: Jag tror det. Dramatiskt och ganska otäcka saker. då men, ja, det det. men
2: tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.